0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。在昨天的时候呢 ，FIBA 公布了二零二零年东京奥运会男篮落选赛的赛程，中国男篮呢小组的首战对阵的是加拿大，当地时间的六月二十四号。呃，第二场比赛对阵的是希腊，当地时间六月二十五号，等于背靠背的比赛啊。那之前呢，中国男篮在世界杯上表现不好。其实，世界杯之前，大家对中国男篮打世界杯，然后能够小组出线，然后晋级参加奥运会，充满了希望。而且那个签儿抽的还特别好，说是上上签，又是东道主本土作战，觉得 so easy 没有问题。但是，事实总是非常的残酷，然后我们就输的。体无完肤，最终呢就没有办法直通东京奥运会，然后呢进入到这样一个落选赛当中，又落入到了跟加拿大、希腊同组。哎呀，按照落选赛的规则，每个小组只有前两名才能够晋级到下一阶段比赛。从目前的世界排名跟实力来看，中国男篮在这个小组当中最弱最弱，出现的难度很大很大。好了，再来说一下足球。因为疫情的原因呢，足协也通过一系列的工作，然后国字号的球队的比赛，还有中超的球队，比如参加亚冠什么的哈，就把这个比赛赛程呢就做了一些预案。其实不止世预赛或者是亚冠，包括中超联赛国内赛事也做了很多套应急的预案。那这么多的预案合在一起哈，整个来说就是，恐怕联赛得到四月上旬才能踢了。哎呦，很紧张。之前都二月底开始比赛，就等于三月初呗。这到了四月上旬，晚了一个多月，晚了一个多月，得有五场比赛吧，最起码那得把这五场给赶过来，估计就得一周双赛了。因为我们天气原因嘛，像到了冬天，北方就很冷，就踢不成球，所以足协也不会安排什么跨年的比赛。所以想必有一段时间赛程会非常的紧张。目前中超的十六支球队呢，除了天津天海等等少数的俱乐部之外，很多都在海外进行备战。仅是阿联酋的迪拜就集中了六支中超球队。之所以选择去海外集训，也是因为国内疫情的问题嘛。但是是安全了，可是长期的海外训练耗费巨大的人力物力财力，一周两周可以是吧？一个月两个月的。所以，好多俱乐部还希望中超能够尽快的开始比赛。所以说,说，北京国安他们是在韩国的济州岛进行备战的。二月九号前几天就已经是到泰国了，然后就在泰国集训，等到二月二十八号客场对泰国的青莱联队是亚冠他们小组的首场比赛。哎，不是中超球队亚冠联赛都往后延吗？怎么国安还能踢呢？因为国安一直是在韩国进行备战，这个疫情对他影响不大，所以直接从韩国就去泰国踢了。其实当时足协也希望能够跟啊、呃、泰国足协沟通一下，说一样吧，跟我们中超其他球队一样，让国安的比赛也推迟。但是到目前为止，泰国的青莱联队没有同意推迟比赛时间，那国安也就只能是按照原定的比赛时间来进行赛前的准备。哎呀，且看且珍惜吧，这场比赛是未来两个月以内中超球队唯一的一场比赛。国安现在人员还不是很齐整，于大宝、李磊因为护照签证问题呢，没有到济州岛跟。球队合练，另外新员杨帆以及刘国博一位小将也没有参加这个时啊、呃、时段的集训，他们直接到泰国跟球队会合的。除了这几人之外呢，外援方面奥古斯托有些小伤，也是晚归队了几天。倒是巴坎布、比埃拉还有金玟哉，他们几个是一直跟着的。比埃拉、奥古斯托状态挺好的啊，巴坎布还有进球。我估计国安的外援也就这样了，不会换了。本来国安是想引进高水平的外援的，进一步的补强实力啊，在中超联赛、亚冠联赛赛场上。有点作为，而且经过一个冬天的谈判，已经有特别接近的人选。但是伴随着国内疫情的爆发，目标中的外援放弃了到我们这儿踢球的想法，所以就是手头上的人就用吧，反正还有费尔南多嘛。他是上赛季的后半程加盟的，加盟以后因为战术体系的问题，费尔南多出场时间不多啊，也没有什么亮眼的表现，没给人机会嘛。但现在如果是打算留着了，国安也是多线作战，我相信费尔南多以后还是会有很好的表现机会的。再说说天津天海正在昆明冬训，少数几支没有在海外拉练的球队。昨天呢，有一个特别不好的消息传过来，就是他们队的队长孙可，在训练当中意外的遭遇了腓骨下端的骨折。骨折了，这伤就重了，马上做手术，最起码不得恢复个五六个月，这赛季完了。哎呦，原本天津天海人员就不是很充足，孙可又受伤，这不更得闹人慌吗？还好就是哈、啊，按照足协的计划。今年冬季转会截止日期可能会延后，哎，这给天津天海还有一些机会啊，再去找些这个球员引进过来。那孙可怎么这么不幸啊，在训练当中会骨折呢？李伟峰，天津天海的教练组组,组长就这么说，说是前天有些变天，早上起来呢就外边下点雨，当时是分队比赛，孙可呢往前带球，两个球员防他，可能是场地有点问题。那就导致骨折了。那我想起来，前河南职业队长陆峰也是在训练的时候胫腓骨的骨折，意外有时候很难避免，非常可惜。那么受伤以后呢，队医就赶紧带着孙可去拍片子，然后情况不好。医生给的建议说，如果有条件，让球员出国去做手术，保守估计四到六个月。那教练组就问孙可的意思啊，你想怎么办呢？怎么去看这个病呢？毕竟伤在人家身上，这事儿得人家做主。那孙可的意思呢，就是比较倾向于去西班牙的巴塞罗那，说那边有一位踝关节的专家，这手术做得特别好。那昨天早晨呢，足协国管部的邵佳一总监也给刘伟峰发微信呀，听说这事儿特别着急，愿意帮着孙可。邵佳一之前在德甲踢过球嘛，啊，就说如果有需要的话，我帮你去德国那边联系去治疗。西班牙、德国啊，国外的专家，就看孙可怎么选了。再说一位球员，申花的年轻后卫，他的名字叫蒋胜龙，一位国奥新星。但最近呢，挨批了。为什么呢？因为长胖了。这假期才多长时间呢，就发福成这个样子，明显胖两圈。但好像有些球员就很难避免，也不只是说国内的球员。你看阿扎尔，他转会到皇马的时候，皇马球迷很嫌弃他的，认为他态度特别不端正。就是因为阿扎尔转会敲定以后。放下心来，心情大好，吃得好，玩得好，休息得好，然后度假照片传到网上，皇马球迷一看就不干了。你看那大肚腩，你胖成这样子，你是来皇马踢球的吗？而蒋胜龙呢，也是归队以后胖了好多，折返跑被队友完爆，跑不成了。那么申花的主教练是崔康熙，崔康熙作为韩国教练，特别注重体能，那这还能看得下去？就批评了蒋胜龙，你赶紧把这肥给我减了。我觉得呀，崔康熙这文章没没说怎么批评蒋胜龙的，一定不会说话说的太轻了。因为韩国教练特别注重球员的身体素质，对于球员的斗志和体能要求很高的。他到了申花以后，申花整个球队的精神面貌焕然一新，变了好多。所以这么一个高要求的教练，你说你让他忍一位二十岁的球员还没有长时间放假的情况下胖成这样。肯定崔康熙忍不了，而且确实这事儿太不自律。作为职业球员，一定得有自律性。如果你不自律，你的职业生涯大幅缩短。有些球员不就这样吗？没到三十，或者刚到三十，状态明显下滑，慢慢的你就找不着他了。这就是缺乏自律性，没有自律，消磨掉了你的斗志，挥霍掉了你的才华。真的长点心吧！新赛季申花引进了冯潇霆，外援有穆比亚。这两个人都可以胜任中后卫的位置。蒋胜龙，你作为年轻人，在竞争当中没有任何优势可言，你的能力跟人家比不了。唯一能比的就是 U 二十三这个政策，是吧？但你过两年你超过 U 二三怎么办呢？现在 U 二十三这个政策是给年轻人机会，珍惜机会，好刀虚磨。希望啊，能够赶紧找回状态。对吧？他所在的球队是西班牙的西班牙人俱乐部，一个在西甲联赛当中排在最后的一支俱乐部。老板呢是中国人。上周末，西班牙人在主场胜了马略卡，拿下了保级生死战的胜利。但是呢，作为中国球迷，这九十分钟啊，虽然球队赢了，还有遗憾。为什么呢？因为没有看到吴磊出场，替补席上整整坐了九十分钟。而对于吴磊来讲，如果他这场比赛能够替补出场，咱不说首发，就有出场机会，那么他就可以超过李铁，成为在五大联赛当中出场次数第四多的中国球员。那之前排第四的是李铁，等于说吴磊在出场一回就超过李铁了，排第四。那么前三是谁呢？孙继海一百二十三场，邵佳一六十七场，杨晨六十五场，吴磊应该有三十多场比赛了吧？哎呀，还得继续努力。可是啊，想破这个记录，想超过李铁。还不知道得等到什么时候，再等一周、两周、一个月。因为本赛季以来，吴磊在西班牙人队的处境像过山车，上上下下、起起伏伏、弯弯绕绕的。赛季初欧联杯的资格赛替补，哎，谁知打着打着成了主力。而后来西班牙人队的新主教练阿贝拉多上任以后呢，吴磊又从主力沦为替补，连续七轮比赛都是替补。可是呢，替补当中也有闪光点。对阵巴萨能打进一球，可是呢，这一个亮点不足以掩盖吴磊在西班牙队的尴尬。比如说啊，本赛季吴磊在西甲联赛出场18次，这18场比赛呢，他有10次是首发的，出场时间878分钟，打进两个球。但是吴磊出场的这18场比赛呢，西班牙队是五平13负，没有赢过，输得多。那么现在呢，西甲一共是踢了二十三轮，十八轮吴磊是有出场机会的，五平十三负，剩下那五场什么样的成绩呢？全赢了。哎，你说尴尬不尴尬？但凡吴磊不上，西班牙队就能赢得比赛胜利。现如今呢，就更难了，因为西班牙队呢在冬季转会窗引进了劳尔德托马斯，他们球队的队史新标王，就身价最高的了。然后呢，来了五场进五个球。绝对是配得上主力前锋的身份，所以吴磊呢，就也别争主力了，能上场，大家就应该觉得满足。怕就怕在以后上场的机会都很少。虽然吴磊到了西班牙队以后呢，这个球队确实名气大了，最起码中国球迷很多就关注他嘛。还有说法说是看西班牙队比赛的这个收视的人数，比看巴萨的人都多,多。那没办法，中国球迷人多呀，哈。可是呢，这些都不足以让西班牙队的主教练阿贝拉多用吴磊，他才不会在意中国球迷的要求。我们啊就想看吴磊让他上场，不会的。虽然吴磊加盟以后，西班牙人他们在当地时间下午踢比赛的场次多了好多倍，就为了让中国球迷看球舒服嘛。时差七个小时，他们下午踢，我们就晚看啊，看的正正好。但这些都不是让一位主教练不顾球队成绩要求用你的原因。像这个周末，西班牙队是客场对阵塞维利亚，一支强队，一场硬仗。按照阿贝拉多的用人习惯，肯定德托马斯、克莱里铁打的主力前锋吴磊首发不考虑替补。哎呦，就这个吴磊不上场，球队就赢了这么一个魔咒，放在这儿也挺替吴磊担心的。看吧，看情况啊。比如说你训练当中你特别努力、特别积极，你用训练也感动或者打动了教练，也许也还会有机会的。西班牙人买的这个球员呢，真的挺好。德托马斯几乎是凭着一己之力让西班牙人队重新出现了保级的希望，而且特便宜。本菲卡把他卖给西班牙人的时候，友情价两千万欧元。当初他从皇马引进德托马斯就这价，一分没涨。原封不动的就卖出去了，当然这个有金价的合同当中呢，也有几项附加条款，这几项加起来值个二百五十万欧什么附加条款呢？就是如果他表现好的话，你再多给我们一点儿。第一条就是如果进球数达到五个，那么西班牙人就得再向本菲卡付五十万欧元。然后没想到吧，这么快就进五个球了，而且呢，皇马还躺赚。因为是皇马把德托马斯卖给本菲卡的嘛，然后呢，有一个国际足联的共同利益条款，作为德托马斯的母队，皇马可以在他的转会的收益当中分到百分之五啊！你看躺着就挣钱了。好，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。